0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。小梅两岁的时候，突然变得和其他的孩子不一样。家人叫他，他不回应，不看人，也不说话，拒绝别人的拥抱，不爱与人交流。辗转几家医院，小梅的父母忽然发现，孩子患上了自闭症。大家好，我是爷爷。今儿咱们聊一下自闭症。在二零二三年的三月二十三号，美国 CDC 发布了自闭症流行率的最新统计。当然，这个是二零二零年的数据啊，发现每三十六个八岁儿童里就有一个罹患自闭症的这样的一个比例，比二零一八年又增长了百分之二十二，创下有史以来的最大增幅，以至于现在越来越担心自闭症，尤其是东亚是不是会变成一种流行病。自闭症对一个人的影响究竟有多大？其实，如果你是没有这样的认识的朋友，你会觉得这是个很大的困扰。统计显示呢，大概每十个被诊断出有自闭症的儿童当中，会有六个。出现智力障碍或者处于智力障碍的边缘，随着年龄的增长，自闭症的影响也会加剧。二零一五年有一个研究显示啊，自闭症的青年高中毕业以后，只有百分之十二的人可以获得长期工作，也就是说，绝大部分的自闭症患者没有稳定的工作，甚至可能会失业。网络上经常会有争执啊，比如说自闭症人种、社会因素有关，这次的数据能支持这一点吗？我们看一下美国 CDC 的这版数据，如果分族裔看。亚太族裔流行率 3.34% 确实比白人的 2.43% 非裔的 2.93% 和西班牙语裔的 3.16 会高一些。但是他们也特别强调了，这只是统计方法和统计人群带来的一个差异，不应该被过度解读。从家庭收入看，大部分州的数据并不存在着显著的差异。但是亚利桑那州、新泽西州和犹他州的数据显示，高收入的流行率反而会低一些。研究人员认为呢？这也可能，高受人群对自闭症的认知水平会更高一些，更容易发现和干预。归根结底呢，今天对自闭症还是知之甚少。我们今天认为，可能不超过百分之二十的自闭症是遗传原因，还有很大一个程度上讲来自于表观遗传等等。但是现在确实对自闭症会有了各种各样的贴标签和污名化。尹哥也说过啊，按肤色区别人。就像把黑猫、白猫、黄猫一样当成不一样的生物，这种是无知的可笑。在相当长的一段时间内呢，人们还只是把自闭症当成一种心理疾病，忽视了与其他因素的互作。而如今越来越多的研究发现，自闭症和身体的健康是有很大关系的，既有基因，也有环境，也有免疫，也有我们讨论的心理因素，这是个综合发生作用的。这样的一个系统目前还没有定论。目前对他的病因尽管还没有明确的认知，但是到靠谱的医院问靠谱的医生，想必还是会有比较大的帮助。我今天给大家分享的这种数据呢，并不想引起过度的解读和恐慌，还是希望大家理性的去看待自闭症，也希望对这个群体能够引发更多的关注、尊重、理解和包容。毕竟我们都是人类的一部分，对一个人的不公就是对所有人的不公。您身边会有自闭症患者吗？您有哪些与自闭症相关的故事？欢迎留言分享。